0: nacimiento del, del poeta francés eh, me preguntaba a mí mismo cuál es la vigencia, cuál es la importancia de estar hoy hablando todavía de, de Baudelaire y vos hablabas de provocador y creo que esa esa palabra le, le calza excelente al, al poeta en cuestión justamente porque en su en el momento eh, fue un poeta que, que con su con su creación, con su arte eh, cuestionó toda la sociedad todo lo que estaba establecido y que a 200 años parece mentira que todavía las cosas que Baudelaire ya cuestionaba en aquel momento, todavía hoy siguen como haciendo ruido a la a lo que es la moral eh, establecida, ¿no? y ahí la importancia que, que decías de, de las generaciones venideras, las generaciones inmediatas a él, las generaciones de los poetas que eran un poquito más jóvenes nada más, pero también hoy eh, la, la importancia de la, de la reivindicación desde 200 años después de, de su nacimiento.
1: Una de las temáticas que tomaron las generaciones venideras fue este... Este, esta evocación de la ciudad como algo eh, merecedor de reflexión poética y de inspiración también, ¿no?
0: Sí, tal cual, tal cual. El tema de la ciudad fue fundamental en Baudelaire, por eso hablamos de que es uno de los, de los inventores, por decirlo de alguna forma, de, de lo que es la poesía moderna, el que se sitúa en la ciudad y dijo, bueno, acá, en este lugar a veces tan hostil, Eh, Acá también hay belleza, acá también tenemos cosas que nosotros podemos rescatar y y convertirlo en un hecho poético. Eh, La poesía generalmente se vincula, hasta ese tiempo en realidad se vinculaba mucho con con la naturaleza, con los paisajes, con lo exuberante, digamos, y no tenía lugar lo oscuro, digamos, del medio. Y lo que hace Baudelaire es instalar ese tema como como lo central de la creación. Eh, Recordemos que en la época en la que vivió Baudelaire, hace 200 años en París, eh, se empezaban a, no a crear las ciudades Porque las ciudades ya tenían su, su historia Ya venían como de hace un par de, de siglos Pero sí la ciudad en términos modernos La ciudad con sus luces, con su, eh, sus luminarias digamos Empiezan a aparecer los cafés, los lugares públicos Y todo eso es lo que va a llamar la atención de, de Baudelaire Y que se conserva hasta hoy, hasta, nuestra, hasta nuestros días ¿no?
1: Claro, un, un ambiente muy fabril también ¿no? Donde, bueno, él... Este, habla de la prostitución, o sea, es como una. En su momento impacta mucho lo que, lo que hace, y bueno, así le va, ¿no? Porque lo terminan acusando y condenando completamente por lo que hace. Sí,
0: de, tal cual, en su época él sufrió la condena cuando sa- salió su libro, no, el pri- no fue el primero, pero sí el, su libro más famoso, el que lo hizo más conocido, que fue la, Las flores del mal. Ese libro tuvo cinco o seis poemas que fueron censurados en aquella época, tuvo que ir a un juicio por, por los temas que trataba en su poesía, porque si hablando eh, concretamente, lo que hacía era cuestionar una moral que estaba instaurada. Estamos hablando del siglo XIX, mitad del siglo XIX aproximadamente, donde la moral que nosotros llamaríamos hoy la moral burguesa, la moral que incluso hasta nuestros días sigue muy muy vigente, estaba como establecía en ese momento, pero ya se empezaban a ver algunas decadencias de un modelo que, que claramente eh, no, no era perfecto, que la estética que, que ofrecía no no convencía del todo, empezaban a aparecer, como decías vos, eh, las trabajadoras sexuales, los burdeles, eh, la gente en la calle que, que, bueno, que quedaba como marginada, que quedaba al margen de, de toda la ciudad, empezaba a aparecer ahí, y Baudelaire lo que hacía era rescatar. Mientras la burguesía la, la, eh, la gente más acomodada cuestionaba y señalaba como algo malo todo eso, Baudelaire lo que hacía era decir que en eso había belleza y que en eso también había que, que detenerse. Creo que ahí está también lo, lo importante hasta, hasta hoy.
1: ¿Y a vos qué te genera eh, Baudelaire cuando lees su poesía? ¿Qué es lo que, lo que te genera?
0: ¿Qué me genera? A pesar de lo que veníamos conversando recién, esa, esa reivindicación de la belleza en lo que generalmente no se toma como, como algo bello, eso que por ahí pasa desapercibido. Eh, y también la reivindicación del, del tedio a veces, que, que está buena reivindicarla desde un lugar, de qué nos puede producir la ciudad, qué nos, pro, nos provoca la ciudad cuando an- empezamos a analizar y ver un poco más allá de lo que de lo que comúnmente vemos. no? Baudelaire eh, re, reivindica la figura de, de aquel caminante parisiano eh, aquel que salía a recorrer la ciudad porque sí, porque no tenía otra cosa que hacer o no quería hacer otra cosa, empezaba a profundizar en la ciudad. Entonces no detenernos a veces en, en, en los carteles, en las luces, en lo que todo el mundo se detiene, sino que empezar a ver los detalles de la ciudad que, que están ahí, aunque desde cierta moral a veces se buscan como invisibilizar. Yo creo que eso es lo que, lo que deberíamos rescatar un poco de, de la poesía de Baudelaire
1: y además que él escribe cuando uno lee la poesía es como que escribe desde las vísceras, ¿no? Como es algo muy 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 intenso lo que lo que lo que evoca, ¿no es cierto? Cosas que van desde el asco, este, lo oscuro, bueno, esto del spleen, ¿no? Que algún algún cantautor uruguayo lo menciona, no estoy hablando de darnos ¿no? Este tema del spleen que esta bilis negra que provoca melancolía, ¿no? Tiene como toda esta vocación que sin duda está muy influenciado también él por Edgar Allan Poe. ¿En qué elementos de este, qué elementos de la obra de Edgar Allan Poe a vos te surgen que ves en esta, en la poesía y en la obra de Budelaire?
0: sí, a ver me dejaste pensando en un montón de cosas ahora que nombraste a, a, a Darno Chance que él en alguna de sus canciones menciona alguna cita de, de Baudelaire justamente y también menciona a po. No sé si es en la misma canción, pero hay canciones que, que reivindican a los dos autores, o sea que hay como un mapa ahí eh, interesante como, como para trazar. Y en cuanto a Baudelaire puntualmente, como para seguir en este en este recorrido, él es el traductor de Poe en aquella época, eh, si bien vivían obviamente en, en lugares opuestos geográficamente hablando, eh, Baudelaire lo lee a Poe y lo traduce, lo, lo traduce al francés y es quien, quien incorpora digamos a, a este autor eh, norteamericano en lo que va a ser las letras eh, francesas así que está, está muy interesante ese ese recorrido y creo que lo que hay ahí en común es esa reivindicación de, de la oscuridad que también vamos a, a traer a darnos ya ya que vos lo pusiste sobre la mesa eh, esa reivindicación del oscuro esa reivindicación que, que bueno que va con eso del tedio del spleen que, que hablabas vos el spleen si lo, lo traducimos un poco eh, se consideraba una enfermedad en aquel momento, una enfermedad que justamente tenía que ver con eso del tedio, del, del, del estar abrumado, por y se consideraba una enfermedad en términos biológicos, pero en realidad era el tedio que producía la ciudad y todo su mecanismo. verdad Está muy interesante también para, para conversar acerca de, de esas lógicas.
1: Sí, además de estas personas que mencionábamos, ¿no? bueno, particularmente de Darnos Chance, hay eh, otro, otros poetas que se han, uh, uruguayos quiero decir, que se han basado también en, en la poesía de Budeler. Se me ocurre que hay un epígrafe que utiliza a Idea Vilariño en uno de sus poemas. Este, que creo que se llama Maldito el Día o Maldito es el Día, y ella pone maldito Soy la Nuit, que es la el, el, un, parte de un poema de, de Budeler, Maldita sea la Noche. Entonces, tiene como tiene un, un vínculo también, me parece a mí, con la generación del 45 acá en Uruguay, ¿no? Esta cuestión de, de la ciudad, de la oscuridad, de, 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 de la tristeza, de la melancolía y todas esas cuestiones. ¿Cómo lo ves?
0: Sí, sí, to- totalmente, sí. Ahora que no, que nombraba a Ida Vilariño ese epígrafe en, e- en ese poema y además hay un poema de Ida Vilariño que justamente se llama, eh, que yo lo-, lo recordaba hoy A un retrato de Charles Baudelaire justamente donde, bueno, no sabemos en qué en qué momento fue, cómo fue escrito, pero bueno, el poema se titula A un retrato de Charles Baudelaire, o sea que hay una intención ahí de Ida Vilariño, generación del 45, de reivindicarse y de alguna manera o traer a la memoria a ese poeta. Yo creo que sí que va de la mano eso con con la generación del 45 puntualmente, que también la vinculamos mucho a, la, a lo que es la ciudad, a lo que es la poesía de la ciudad o, o la narrativa de la ciudad, y, y, y sí, eso que provoca el, la mecanización, podríamos decir, de lo, de lo que son las grandes ciudades, ya sean industriales, en el caso de cómo era París o Europa en aquel momento, las ciudades en sus términos más, eh, podríamos decir, globalizadas, como va a ser en la generación del 45 acá en, en Uruguay, ¿no? sí que hay un mapa muy interesante que se puede, que se puede trazar entre entre las poetas y los poetas que, que mencionabas.
1: Es un tema de tesis, de maestría, si no se escribió todavía. La influencia de Budelera en la generación de 45. Seguro que ya lo escribió Pablo Roca, pero si no lo escribió, <risa> si no lo escribió sería sería interesante, ¿no? Y también la influencia en en todo Latinoamérica, que, que bueno, por esas épocas, mediados del siglo XX, empezaba como a, a plantear estas estas cuestiones ¿no? también de, de la ciudad, que eran unas ciudades que estaban en, tuvieron de información durante mucho tiempo, ¿no? Este durante la mayor parte del siglo XIX tuvieron de información, y, y bueno, es un tema sin duda interesante la influencia que pudieron llegar a tener en los poetas y los escritores de acá, ¿no?
0: Sí, totalmente, se habla de que Baudelaire fue como el, leía, eh, repasando un poco hoy, leía una, una metáfora que fue quien cerró la puerta, decía una profesora de de Colonia, quien cerró la puerta del romanticismo como que fue una de, la, de las últimas secuelas, por decirlo de alguna forma, del romanticismo y fue quien abrió la puerta de las vanguardias, porque viste que después a Baudelaire lo van a releer mucho los jóvenes, como decíamos hace un rato, contemporáneos de él eh, y después va a tener seguir teniendo influencia, como bien decías, eh, ya en el siglo XX cuando empiezan a aparecer con más fuerza la, o con fuerza en realidad las vanguardias, también ahí va a ser tomado Baudelaire, así que se habrá influido así como, como veníamos diciendo a, la, a las generaciones. Anteriores.
1: Por suerte, sobre todo en la literatura, ¿no? Como Edgar Allan Poe, que sin duda lo influenció a Budeler también en los vicios, porque era un completo vicioso Budeler, ¿no? El, le, le, le sí, es, a, sí, a, sí, a, sí,
0: era un muchacho complicado.
1: <risa> como Edgar Allan Poe, que, que era un alcohólico, un jugador, bueno, este este poeta maldito de Budeler también tenía como unas... este, coqueteaba mucho con... Con lo, con lo bajo, ¿no? Con, con, el, con el opio, con, con el hashish, con la prostitución, con todo. Era como. Era un escándalo, totalmente escandaloso para su época, ¿no?
0: Sí, sí, yo creo que es escandaloso para su época, tal cual. Y lo que pensaba, también reflexionaba hace un momento, que sigue seguiría siendo escandaloso, sigue siendo, por lo menos en cierta en cierto sector de la sociedad, seguiría provocando todavía con de manera muy fuerte, eso que, que venías diciendo de, de que sí, que era un consumidor, se sabe que era un consumidor de opio, de hachís, bueno, el alcohol ni que hablar, y que por ahí eh, frecuentaba así lugares, que hoy diríamos lugares turbios, como café, pero en, en otro sentido, y que incluso él lo hacía eso también como materia poética, porque hablábamos hace un rato de, de las flores del mal, pero él también tiene otro libro después, que también se hizo muy célebre, que se llamó Los paraísos artificiales, donde él lo que hace justamente reivindicar, y bueno, hacer como un ensayo, vamos a decirlo así, un ensayo didáctico de, de lo que provoca el consumo de ciertas sustancias, o sea, todo un libro con ese nombre tan metafórico, tan alegórico, para referirse a, a qué provocan esas sustancias de las que él era bastante, bastante adepto, ¿no?
1: Ahí está. Bueno, muchas gracias, Marcos, por la comunicación y seguimos en contacto.
0: No, muchísimas gracias a vos, Vero, y a todo el programa por, por este espacio para hablar un poco de poesía, y bueno, nos estamos comunicando pronto.
1: Gracias, chao. Ciao, ciao